0: Gloire à Dieu, on continue notre belle petite étude sur le royaume, non pas sur le royaume de Dieu, sur apprendre à connaître le Dieu du royaume de Dieu. On est, on est entré dans le royaume de Dieu, on fait partie de ce royaume-là, puis on va apprendre à connaître notre Dieu. Puis comme je vous ai dit au début de l'étude, c'est dans le but d'apprendre comment évangéliser mais pas en regardant comment est-ce qu'on se prépare physiquement, mais comment est-ce qu'on se prépare spirituellement à être équipé de versets qui appuient ce que nous déclarons pour démontrer qui est le vrai Dieu, créateur de toute chose. Beaucoup de monde dans le monde en ont inventé des dieux. Il y en a une tonne, puis des théories sur la création, toute l'équipe. Le monde arrive, ça fait... Six, quasiment six 000 ans qu'il y a du monde sur la terre, puis on arrive puis on vit pendant cinquante cent ans maximum, puis euh, on pense tout connaître. On a toujours à apprendre sur Dieu. Même si c'est des choses qu'on a déjà apprises, le fait de les reviser, ça nous rafraîchit, ça nous ramène dans les bases, la fondation. Comme Paul l'a dit, il y a, y a une fondation, Jésus aussi nous a parlé de la fondation sur laquelle on doit baser notre vie bâtir notre vie. Cette fondation-là, c'est la parole de Dieu, puis les révélations qu'il a là-dedans. Tous ceux qui s'appuient sur les autres choses qui ne sont pas de bibliques, ils vont s'écrouler. Le vie va s'écrouler, c'est la ruine. Ce que je vous enseigne là, là, sur, en parlant de Dieu, tu ne peux pas avoir une opinion différente de ce qui est écrit là, sans de ton salut, si tu l'as déjà eu parce que c'est la base. Tu ne peux pas dire « Le Saint-Esprit n'existe pas, Jésus n'est pas Dieu. Euh, » Tu sais, commencer à inventer que Marie est Dieu, qu'elle peut exaucer les prières à tout le monde. Tu perdu. Si tu te fais d'autres choses que, que ce qui est écrit là, t'es perdu. C'est pour ça que ce qu'on apprend là, c'est important de le savoir. C'est ça, la position biblique. C'est ça que, que je crois. On veut affirmer les choses que Dieu a déclarées. Pas moins qui invente ça. C'est déjà tout révélé ici. La parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme, c'est pas la parole des hommes, c'est la parole inspirée par l'Esprit. Puis même ce Dieu-là, il est descendu pour venir nous parler. C'est à Yahweh qui est descendu. C'est « Halloween ». C'est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui est venu en forme humaine. Puis je pense qu'il savait ce qu'il disait. Aujourd'hui, aujourd'hui, on veut continuer dans la même idée qu'on est en train de démontrer que les trois, il y a trois êtres distincts qui forment un seul Dieu. Il est important de, 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 de comprendre ces versets-là et de les assimiler. Ça va être des preuves comme quoi que la position biblique, la position des apôtres, la position de Jésus, les enseignements qu'on a reçus parlent qui sont trois. Puis là, on va voir aujourd'hui qu'ils sont les trois nommés dans un seul verset. On va voir plein de versets que les trois sont mentionnés dans un seul verset. Ce qui démontre que quand les apôtres parlaient, ou que Jésus parlait ou que les prophètes ont parlé, peu importe où ce qu'on regarde dans la Bible, ça a toujours été la pensée inspirée de Dieu, qui sont trois, puis qui ont tout un rôle à jouer tout en étant égal. Ils sont distincts, mais unis en même temps pour former un seul Dieu. En réalité, quand je parle des trois, je parle de Dieu le Père, « Dieu le Fils » puis Dieu le Saint-Esprit ». Mais on les appelle différemment, le Seigneur Jésus ou le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, des noms différents, mais on sait de qui-ce qu'on parle que c'est Dieu. Amen. Parce qu'il y a bien des religions qui se sont attaquées à la révélation biblique. Quand je dis attaquées, c'est parce que quand une religion déclare quelque chose qui est contraire à la Bible, c'est parce qu'il est, est en train de dire à Dieu, tu n'as pas raison. Il est en train de dire à Dieu que tu n'as pas raison, puis nous autres, on le sait, c'est quoi. Puis euh, tout ce que tu dis, ce pas vrai. C'est ça qu'ils disent en disant le contraire. On va voir des, commencer des versets à propos de Jésus. La prophétie, la prophétie de l'ange qui a parlé à Marie, qui annonçait la venue de, du Fils de Dieu. On va voir que les trois sont dans, mentionnés dans le même verset pour démontrer que la puissance du Très-Haut était pour toucher. Puis, il parle du Saint-Esprit aussi dans Jésus, Saint-Esprit, puis Dieu en même temps, dans Luc 1.35. L'ange lui, lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Là, on sait c'est qui, Saint-Esprit, pui... et la puissance du Très-Haut, si on parle de Dieu le Père, te couvrira de, de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, parlant de Jésus, qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Que dans ce verset-là, on voit les trois bien distincts, puis on voit que l'ange ne faisait pas de différence au point de vue Saint-Esprit, puissance du Très-Haut, ou que ce soit fils de Dieu, que les trois, c'est Dieu. Puis ça, on va le voir dans plusieurs versets, qui été mentionné dans, dans, dans des idées différentes aussi, mais que les trois sont là, puis ça avait une raison pourquoi que les trois ont été mentionnés. La première révélation qu'on voit dans la Bible, que les trois présents dans une même scène, que les trois se sont manifestés, Dieu le Père, Jésus, puis le Saint-Esprit comme étant trois, trois positions distinctes, mais qui forment, on le sait, un seul Dieu par, par l'enseignement, euh, c'est lors du baptême de Jésus. On voit dans Matthieu, chapitre 3, verset 16, ça dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, « Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre. » On voit Jésus dans l'eau, le Saint-Esprit est en train de descendre, comme une colombe est venue sur lui. « Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. » C'est Dieu le Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans ce passage-là, on voit la manifestation des trois en même temps. Jésus était là, puis on sait que Jésus était aussi Dieu. Il y avait la plénitude de celui qui remplit tout en tous, qui est en lui. Dieu était pleinement en Jésus. Là, le Saint-Esprit est descendu comme une forme corporelle pour atterrir sur Jésus, puis la voix s'est faite entendre du ciel. On voit les trois d'une manière distincte. Ça, c'est ça qui est aussi important de, de reconnaître. Ils sont distincts, mais en esprit, ils sont tous et trois ensemble. Ils peuvent apparaître là, comme qu'ils veulent, ils peuvent parler, ils peuvent apparaître, ils peuvent se manifester comme qu'on voit dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté comme une pierre précieuse qui était sur le trône, puis il y a, il y a toutes sortes de, de, de gloires ou de manifestations que Dieu s'est manifesté. Ils peuvent se manifester comme qu'ils veulent. Là, ils se sont manifestés que les trois à, à des endroits différents, mais ils forment encore le même Dieu. Un autre beau passage, que Dieu le Père avait ouin Jésus de la puissance du Saint-Esprit. On va voir encore les trois dans le même verset. Dans Acte 10, 38. « Vous savez comment Dieu, en parlant Dieu le Père, a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Fait qu'on voit là-dedans, Jésus est en relation avec Dieu le Père, mais il y a loin du Saint-Esprit, Jésus, de, de, du Saint-Esprit de force. On voit là-dedans encore que les trois sont manifestés. Moi, je vous dis ça, sous tous ces versets-là, on regarde ça pour qu'on arrive à comprendre que tu ne peux pas séparer un des autres. Mais que tu ne peux pas parler d'un sans les autres. Même parce qu'on va voir des versets tantôt là, qui dit c'est un qui fait une affaire, puis après d'un autre verset, ça dit que c'est l'autre qui a fait la même affaire. Mais quand il y en a un qui fait de quoi, les autres le font. Ils sont tous et trois là, mais ils peuvent être à trois endroits différents, comme ils peuvent faire des choses distinctes, mais ils sont un seul Dieu. Dans le prochain verset, on voit encore les trois relations de Jésus avec le Père et le Saint-Esprit. Dans Luc 10, 21. Ça dit en ce moment même Jésus très de joie par le Saint-Esprit et il dit je te loue Père euh, Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents puis tu as révélé aux enfants oui Père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi ce qu'on voit là-dedans on voit encore la manifestation des trois Jésus il était rempli, il a tressailli de joie. Ça, c'est un transport d'allégresse, c'est une poussée de joie. Yahu! Par le Saint-Esprit, ben, on peut en avoir une autre ouais. Dieu a rien contre la joie là. la joie est produite par le Saint-Esprit. Puis Jésus, lui, il a, ce qu'il attendait après sa crucifixion, c'est qu'il était pour avoir une huile de joie plus plus grande que ses égaux. Il y a de la joie, il y en a sur la terre par le Saint-Esprit, puis il y en a dans le ciel. On voit dans ce passage-là que la, la joie du Saint-Esprit a fait que Jésus traçaille de joie, puis là, il s'est mis à louer Dieu son Père. On voit encore les trois dans le même verset. Les trois sont mentionnés aussi dans un autre passage c'est là que, que je veux qu'on retienne, on voit les deux passages différents, puis comme je vous disais tantôt, il y en a un qui, ça dit dans un, un passage que c'est Dieu qui fait ça, puis dans l'autre passage, ça dit que c'est Jésus qui fait ça. Puis que les trois encore sont mentionnés. Les... <rire> Jésus, il a dit que Dieu, en parlant à son Père, enverrait le Saint-Esprit après sa mort. Dans Jean 14-26, ça nous dit, mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom. Vous voyez que les trois sont là, que les trois ont un rôle distinct, il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, dans le nom de Jésus. On voit que les trois sont encore associés dans la révélation de pour nous dire que les trois sont agissants pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient parce que le Père l'a envoyé. Puis Dans l'autre passage, dans un autre passage que Jésus a dit, dans Jean 15-26, ça nous dit que c'est Jésus qui nous envoie le Saint-Esprit. Il dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai ». Tantôt, on, a, on disait, « Le Père va vous envoyer le Saint-Esprit, puis là, il dit, « Vous allez recevoir le Saint-Esprit que je vous enverrai. » On voit que c'est Jésus qui parle, puis qui envoie le Saint-Esprit dans ce verset-là. Pourquoi qu'on peut dire ça? Mais parce que Jésus est Dieu. Quand il est ressuscité, il a retrouvé la position qu'il avait dans sa gloire, la position qu'il avait avant que le monde fût, avant qu'il vienne sur la terre. Jésus est assis dans la forme de Dieu. C'est ce que ça dit dans, dans Philippiens. Je pense au chapitre 2, il dit, Aye, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Jésus existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Mais l'idée là-dedans, c'est que tu vois encore les trois, ils parlent de Dieu le Père, il parle de Jésus puis il est en train de parler, puis que le, le, il, on parle du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit s'est envoyé par le Père, puis le Saint-Esprit s'est envoyé par Jésus. C'est encore des, des versets que les trois sont mentionnés. Pour les enseignements pratiques, maintenant, là, je vous ai parlé à propos de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, puis des choses qui le concernaient, mais pour les enseignements pratiques, il y, a, il y a aussi des versets qui nous parlent, des trois encore dans un seul verset. Quand Jésus a envoyé ses apôtres pour évangéliser, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, ça, c'est dans Matthieu 28, le verset 19. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait que l'enseignement de Jésus, t'es baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, il y a un petit mais ici, là. Dans les actes, au chapitre 19, on voit que les gens, ils étaient baptisés dans le nom du Seigneur. « Sur ces paroles, ils furent baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus. » Ça, ça veut dire que quand tu baptises, que tu baptises dans le nom du Père ou dans le nom du Fils ou dans le nom du Saint-Esprit, tu es en train d'accomplir ce que Dieu demande. Tu peux le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux dire les trois comme tu peux dire aussi dans le nom de Jésus. Parce que Jésus, il est Dieu aussi. Ça fait que ça nous, aide à, ça nous ouvre les yeux pour voir qu'il y a des choses qui sont appliquées 100% comme Jésus l'a dit, puis il y en a des fois qui sont appliquées un peu différemment, mais c'est la même affaire. Jésus dit baptise-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis les apôtres les baptisaient au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il considéraient que Jésus était aussi Dieu, c'est, tu peux baptiser dans n'importe quel nom de ces trois-là. C'est équivalent. C'est le même Dieu. Amen. Un autre passage qu'on voit, que les trois noms sont mentionnés par Jean, pour nous aider à reconnaître un vrai d'un faux représentant de Dieu. Dans 1 Jean 4, le verset 2 et 3, ça nous dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. » Là, il va nous donner... Euh, euh, une méthode, un point d'analyse, parce qu'il y en a plusieurs points d'analyse pour discerner les vrais défauts. Celui-là, ce point-là, s'il passe pas le premier point, c'est comme le premier point analysé. Tu es sûr que la personne qui te parle n'est pas de, de Dieu, puis l'esprit qui est en lui, c'est pas le Saint-Esprit. Mais il mentionne quand même les trois dans ce dans passage-là pour discerner si la, une personne a vraiment reçu le Saint-Esprit. Euh, ça nous dit, reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu, dans 1 Jean 4, le verset 2. «Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu le Père. » Ça, ça veut dire que tous ceux qui confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair, ça, ça veut dire... Tu ne crois pas que Jésus était Dieu pour venir en forme humaine. Tu crois que c'est juste un humain ou un prophète ou un bon gars, comme tout le monde pense dans les religions. Tu ne crois pas qu'il est venu, parce que pour être venu, fallait qu il existe. fallait qu'il existe. Il fallait qu'il soit dans la forme de Dieu. Il ne croit pas que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, non, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, il est de Dieu. C'est le premier point d'analyse. Fait une personne, pour savoir si la personne est vraiment de Dieu, une personne qui te parle, puis c'est vraiment la doctrine qui vient de Dieu. Est-ce qu'elle croit que Jésus est venu en chair? Ça dit que c'est c'est un prophète, ou que ça dit que c'est d'autres choses. Euh, c'est pas, pas le Saint-Esprit qui te parle. Ça, c'est un des points. Et tout esprit qui ne confesse pas, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Puis on le sait parce qu'il y en a plein de religions ou de personnes religieuses qui servent un Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Jésus comme venu en chair. Fait que toutes ces religions-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en arrière de ça. Ça rejoint une autre parole de Jésus. Dans, dans, non, pas d'une parole de Jésus, une parole de, de Jean que pour venir à la, aux paroles de Jésus, qui confirme ce que Jésus a dit, « Si tu y crois tu, en Jésus, tu vas croire aussi en ses paroles. » Dans 2 Jean 1, 9, ça dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Ça veut dire, quand tu dis que Jésus est venu en chair, je crois aussi ce qu'il a dit est vrai. Puis si tu ne demeures pas dans sa doctrine, tu n'as pas non plus le Père. On voit qu'un ne va pas sans l'autre. Si tu, tu, prends, tu confesses Dieu, faut que tu confesses aussi Jésus, puis il faut que tu confesses aussi sa parole. Si tu délaisses sa parole, tu ne crois pas en sa parole, tu penses que ce n'est pas important, puis tu ne veux pas la mettre en pratique, ben t'as pas Dieu, même si tu penses que tu as Dieu. Fait que là, ça, ça, peut, ça veut dire ça peut aller loin cette pensée-là. faut demeurer dans ce que Jésus a dit si tu veux démontrer que tu crois en Jésus, donc là, ça, tu sais que tu as Dieu avec toi. Quiconque qui va plus loin et demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si t'en as un, c'est de Jésus, t'as le Père aussi. Amen. Amen. Pour les gens sauvés, j'en ai parlé un peu de ce verset-là dans, dans, un petit peu avant, dans l'étude. On va voir là-dedans que Dieu le Père nous a vus d'avance. On était aspergés par le sang de Jésus. Puis là, on est rendu saints par la présence du Saint-Esprit. Les trois sont mentionnés d'avance dans un seul verset, mais Dieu nous a vus d'avance. Puis là, on, ça dit qu'on est on, grâce à Jésus, là, son sang qui était versé sur nous, ça nous permet de, de vivre dans sainteté, dans sanctification par le Saint-Esprit. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2 et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » On voit les trois qui sont mentionnés, mais on voit trois détails différents au niveau de ce qu'ils font. Dieu le Père, lui, de qui viennent toutes choses, on l'a vu ça aussi, tout vient de Dieu, puis lui, il a planifié dans sa préscience avant la création qu'on deviendra obéissant par le Saint-Esprit, puis ça nous permet d'être sous le sang, d'être aspergé par le sang de Jésus qui nous pardonne, puis qui nous sauve. Mais les trois se font comme en étapes, ils nous demandent de la repentance, puis on se convertit, puis là on est pardonné, puis là on reçoit le Saint-Esprit, puis là on, ça nous permet de marcher dans la sanctification. Voyez-vous? Fait que les trois sont nécessaires, dans le, puis ils, sont un, ils ont un travail important pour qu'on puisse être là aujourd'hui en tant que sauvé. Lors de la lapidation d'Étienne, on voit encore la relation du chrétien avec Dieu Jésus puis le Saint-Esprit. Dans Acts 7, 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il fixe les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu le Père, et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Ça veut dire que dans ce verset-là, ça mentionne encore les trois, mais on voit que quand tu t'es dans l'Esprit, ce que t'es en train de vivre là, tu en face de Dieu. Lui, il a eu les yeux ouverts là-dessus pour voir Dieu le Père, puis il a vu que Jésus était là à côté du Père. C'est sûr que ça aurait pu être une révélation que tu vois pas Jésus à côté parce qu'il est dans le Père. Mais Jésus voulait que, euh, Dieu voulait qu'il voit Jésus qui est assis à sa droite comme étant... Là, présent, ressuscité. C'est à but de l'encourager à, à passer à travers de l'épreuve qu'il est en train de traverser. Mais ce qu'on voit là-dedans, les trois relations des trois. Il, il est rempli du Saint-Esprit, il y a eu une vision que le Père était là que Jésus était là, dans le monde invisible. Jésus est debout à la droite de Dieu parce qu'il a été ressuscité. C'est le seul qui est là debout. Marie n'est pas là. Les saints sont pas encore là parce que la Bible parle. Qui va avoir une première résurrection, puis ça va être la résurrection des morts à l'enlèvement, et l'enlèvement des croyants, puis ça, c'est la première résurrection. Mais on n'est pas, pas encore rendu là, il y a juste Jésus qui est là, debout à la droite de Dieu. Parce que Jésus est Dieu, puis il est retourné dans sa position. On voit aussi pour la, euh, la, la prière et le culte, on va, on va voir encore les trois qui sont mentionnés dans un seul verset. « Par la présence de l'Esprit du Fils en nous, parce que c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous, on va le voit dans ce verset-là, ben on peut crier à Dieu à bas-père, dans Galate 4-6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. On voit là-dedans que les chrétiens, ils reçoivent l'Esprit Saint, mais tu reçois aussi l'Esprit de Jésus. Les trois forment qu'un. Tu peux dire un ou l'autre, Jésus est en moi, ou le Saint-Esprit est en moi, ou Dieu le Père est en moi, ou les trois sont en moi. Tu peux dire ça, les trois sont un, mais ils sont quand même trois qui se parlent entre eux autres, puis qui planifient des choses, puis qui font des choses séparément, comme qu'ils veulent. Fait que dans, dans, euh, dans Galates 4.6, il dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils lequel crie « bas Père ».« bas, ça veut dire « Père ». On va crier à Dieu Père parce que c'est l'esprit qui est en nous, l'esprit de Jésus qui est en nous qui nous fait crier à Dieu le Père. Notre prière doit être adressée à Dieu le Père et est motivé par deux choses quand on prie. Par Jésus, parce que c'est grâce à Jésus, c'est grâce à son œuvre qu'on peut s'avancer, et aussi par l'amour de l'Esprit qui peut, qui peut pousser quelqu'un à prier Dieu. L'amour de l'Esprit, je vais vous l'expliquer après ça. Regardez bien dans Romains 15-30, et je vous exhorte frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Adressant à Dieu des prières. Fait que, quand un chrétien est en train d'adresser à Dieu des prières, il est motivé par deux choses. Par notre Seigneur Jésus-Christ... Parce qu'on sait que grâce à Jésus, on a un accès à pouvoir se présenter devant le trône, puis être secouru dans nos besoins. Il a déchiré le voile. On peut s'approcher dans, dans la présence de Dieu à cause de Jésus. Mais c'est aussi par l'amour de l'Esprit qu'on va prier. Y a-t-il quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui aime être rempli du Saint-Esprit? cherchant à en vouloir plus, à vouloir... parce qu'on aime la présence de Dieu, mais c'est aussi la présence de Jésus en même temps, puis la présence de Dieu le Père. Mais par l'amour qu'on a de l'esprit, ça devrait nous pousser à prier. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait des réunions de prière. On croit qu'il y a un combat, parce que ça nous parle dans ce verset-là aussi, de combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. On parle à Dieu motivé, parce qu'on est poussé aussi par, le, par Jésus, l'accès est là, puis on veut prier, puis en même temps, on veut plus de l'Esprit. On aime l'Esprit, on veut que le Saint-Esprit vienne faire des choses en nous. Fait que Les trois sont encore mentionnés ensemble dans la prière. Nos prières à Dieu, le Père, puis là, c'est le Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'autant que Dieu le Père est là, Jésus est là, mais c'est le Père de Jésus, c'est notre Père en même temps. Nos prières à Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir davantage de ce qui vient de l'Esprit. On va voir les trois encore qui sont là. Dieu peut nous donner davantage de ce qui vient de l'Esprit dans nos prières. Regardez bien comment est-ce qu'il s'est ramené ce, ce verset-là dans Ephésiens chapitre 1, verset 17. Afin que le Dieu, Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire. Hein? Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, on voit encore Dieu le Père et Jésus-Christ, le Dieu de gloire vous donne un esprit, c'est l'Esprit Saint, de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire, quand on s'adresse à Dieu, lui dit, il s'adressa à Dieu afin que Dieu donne. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est notre Dieu à nous aussi. Il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on va obtenir la sagesse, les révélations, la connaissance. C'est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Fait que Lui priait l'apôtre Paul en mentionnant les trois pour dire que ça vient tout de Dieu ce qu'on va apprendre. Un autre beau verset qui nous parle que les véritables circoncis, on ne parle pas de ceux qui sont circoncis par la chair, on parle de ceux qui sont sauvés, les gens sauvés, les véritables sauvés, et rendent leur culte à Dieu, par l'Esprit de Dieu, en élevant Jésus. Dans Philippiens 3,3, Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, c'est ce qu'on faisait à matin, c'est ce qu'on est en train de faire. On rend Dieu un culte, un, des sacrifices de louange, le fruit de l'Ève qui confesse son nom. On rend Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, vu qu'on on l'a reçu, on est né de nouveau, puis on est dans l'Esprit, le Saint-Esprit nous amène à rendre un culte à Dieu, puis on se glorifie en Jésus-Christ. On est fier de porter son nom. Glorifier, ce n'est pas l'enfler d'orgueil dans le mot que là, c'est être fier, avoir un honneur. On élève le nom de Jésus dans nos champs, ça glorifie Dieu. Amen. Amen. Fait un, un culte, ça dit, nous les circoncis, ça veut dire nous les sauvés, nous qui disons qu'on est sauvés, on doit rendre notre culte à Dieu par le Saint-Esprit. Donc, le chrétien doit avoir de la place dans sa vie pour rendre un culte à Dieu. Si un chrétien ne va pas à l'église et ne rend pas de culte à Dieu, euh, il passe à côté de sa première mission. Parce qu'un autre verset va dire qu'on a été sauvé pour la louange de sa gloire. On n'a pas été sauvé pour notre gloire. Souvent, on voudra que nous, on devienne bon, grand, meilleur, puis parfait. Oui, on peut le chercher, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit, qu'on puisse s'élever Dieu, glorifier Dieu, louer Dieu, célébrer sa gloire à Lui. On a été sauvés pour Lui. Fait que quand on prend du temps pour venir louer le Seigneur, on est en train de rendre notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Puis on se glorifie de Jésus. On va élever le nom de Jésus parce que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Même pour le ministère, on retrouve encore les trois qui sont impliqués pour ceux qui sont appelés dans des ministères. Dans Romains 15, le verset 16, l'apôtre Paul lui dit qu'il est un ministre de Jésus-Christ. Parmi les païens, fait que ça parle de Jésus, tu es un serviteur, un ministre, là. ne faut pas penser ministre, ministre ça veut dire serviteur, tu es un serviteur, tu sers le Seigneur, tu es un serviteur du, de Jésus-Christ, parmi les païens, il dit, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, fait que la bonne nouvelle qu'on est en train d'annoncer, ça appartient à Dieu le Père. Fait il, est, il est serviteur de Jésus pour, pour, pour répandre l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. On voit encore le Saint-Esprit, son rapport qu'il a avec le chrétien, puis la transformation, ou le fait qu'il nous rende saints par sa présence, puis les changements qu'il met en nous pour être de plus en plus saints que les païens sont une offrande à Dieu. Fait que lui, il servait Jésus en répandant l'évangile de Dieu le Père, en, en, en attendant que les païens soient sanctifiés par l'Esprit de Dieu, en acceptant Jésus, bien sûr. On voit que les trois sont, sont importants, puis tu ne peux pas dissocier un de l'autre. Tout vient de Dieu le Père, puis c'est accompli grâce à Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui est celui qui fait le travail en nous. Mais les trois sont là. On voit un autre passage que les trois sont mentionnés avec un rôle différent pour les dons, les ministères, puis les opérations, les, les, les manières que Dieu opère les choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, ça nous dit, il y a diversité de dons, il y a plein de dons que Dieu a distribués, mais le même esprit... On l'a vu dans un autre verset. Un seul et même esprit opère les choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Le Saint-Esprit, il il le veut. Ça dit qu'il y a une volonté. C'est le Saint-Esprit, pas juste une force. Il est une personne qui décide qui, qui va avoir quel don, puis qui, qui, comment est-ce qu'il va être exercé. Ça dit, il y a un il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Il y a une diversité de ministères, il y a une diversité de services, mais le même Seigneur. Là, on parle de Jésus, parce qu'on est en train de servir Jésus. C'est ça que Paul avait dit tantôt. C'est un ministre de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous les ministères, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Puis, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu, Dieu le Père, qui opère tout en tous. Puis le mot opération y a là, mais c'est comme je vous disais, c'est de la manière que Dieu choisit qu'un tel va avoir plus d'effet dans le monde. Il y a plus d'impact. C'est Dieu qui a choisi qu'un pasteur, il y a un impact sur plein de monde, puis un autre un pasteur va avoir un impact sur un petit groupe. C'est de même à la grandeur de la planète. C'est Dieu qui a décidé quelle opération, comment tu vas opérer il t'a mis des dons en toi, puis tu as une tâche à faire, mais on n'est pas là pour se comparer aux autres, parce que c'est lui qui a décidé à quel impact que tu vas avoir dans cette opération-là, dans cette énergie-là que tu vas avoir pour faire ce que tu as à faire. C'est le mot « énergio » qui est là. C est, c est, ça pourra dire la force ou l'énergie ou la capacité que tu as de faire telle et telle chose. C'est Dieu qui a décidé quelle est, quelle est la capacité que tu vas, tu vas faire, que tu vas vivre. Puis ça, c'est pour tout le monde. C'est Dieu, qui, c'est le Saint-Esprit qui est distribué donc. Bon, on est tous là pour servir le Seigneur, puis c'est Dieu qui décide. Qui ce qui va avoir quoi dans le sens de l'impact que tu vas avoir dans ce monde, les fruits que tu vas porter pour Dieu. Puis je finis avec une dernière, un dernier verset qui nous parle encore des trois, mais là c'est dans une formule de bénédiction qu'on qu peut dire aux gens pour les bénir. On a vu justement, que qu'on pouvait bénir, on devait bénir les gens. On est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à répandre la bénédiction l'apôtre Paul, dans un, à la fin de, de deuxième Corinthiens, au chapitre 13, le verset soit 13 ou 14, ça dépend comment cette Bible a été écrite, là. ça dit ⁇ Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. ⁇ La grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, puis la communication. Ça, on parle communication. Tu communiques, tu l'écoutes, tu y parles. C'est comme, on a chacun notre CB, mais il est en dedans de nous, puis on se parle. On est supposé de se parler. On se parle, puis on écoute, puis il y a une communication, puis en même temps, il nous communique des choses. En plus, c'est comme si dans ton courriel tu t'as envoyé, il y avait de quoi attacher pour te donner d'autres choses, un don, de guérison, de délivrance euh, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais c'est une formule de bénédiction encore en ayant les trois dans la même formule. Amen. Tout ça pour dire, pour faire un dernier résumé, tu ne peux pas dissocier un de l'autre. C'était dans la pensée biblique que les trois sont un seul Dieu distincts, des, des personnes distinctes, des êtres vivants distincts, peuvent les trois dire « je », mais sont un seul Dieu. Puis quand tu en reçois un, tu reçois toutes. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, merci pour tes révélations, merci de tout ce que les apôtres, puis ce que les prophètes ont écrit, pour puis qu'on puisse avoir des révélations sur toi, puis comment ça marche, puis comment comprendre, parce qu'on ne comprendra rien si ça n'aura pas été révélé. Merci pour ta parole. Je te demande de continuer à nous éclairer, à nous révéler ta pensée. On veut, Seigneur, grandir dans la connaissance, dans la sagesse, dans les révélations. Que ton esprit nous conduise dans tout cela, dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen.